0: Hallo und herzlich willkommen zum 156. NMAC-Podcast. Heute reden wir über das Thema Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir unseren langjährigen und ehemaligen Mitarbeiter Emanuel Liesinger eingeladen. Hallo Emil.
1: Yay, herzlich willkommen. Ist dir eigentlich klar, dass wir heute den drei Jahre NMAC-Podcast feiern? Tatsächlich. Also zwei, 156 durch 3 ist 52, ne? Erstens. Und zweitens habe ich, bin ich von heute von Facebook erinnert worden, dass ich vor genau drei Jahren gepostet habe, dass der erste NMAC-Podcast online ist.
0: Fantastisch. Drei Jahre <lacht> haben wir durchgehalten. Drei <lacht> Jahre hört man uns
1: zu. Und unterbrechungsfrei ja, hab... nämlich. Wir sind richtig... Äh, wir erfüllen unsere Pflichten. So, pflichtbewusst.
0: Ja. Das war das ja. Wort, was ich gesagt habe. Ja, ich höre aber in letzter Zeit auch immer wieder, dass es wirklich Leute gibt, die schon lange, lange unseren Podcast hören, die sich hin und wieder mal auf unserer Seite mit einem Kommentar melden. Das finde ich halt immer sehr interessant, dass man dann doch so lange dabei bleibt. Man kann uns aushalten, Emil. Yes! Also
1: zumindest die Wochen, wo ich nicht dabei bin, sind aushaltbar, ne?
0: <lacht> ja, heute wird <lacht> wieder eine totale Katastrophe. Ich sehe es schon kommen. <lacht> Aber gut, fangen wir mit dem Thema an. Wie Bitte. sind denn deine allgemeinen Erfahrungen mit dem NES, bevor du das Nintendo Classic Mini bekommen hast oder gekauft hast?
1: Ich habe zwei NES da stehen. Ich habe ungefähr 40 NES-Spiele da stehen. Ich muss aber sagen, dass ich ja... Ich bin ja spät eingestiegen. Also unsere langjährigen Hörer dürften das... Jetzt kann ich nämlich langjährigen, nämlich sogar schon sagen. Unsere langjährigen Hörer dürften das schon wissen, dass meine erste Konsole ja eigentlich ein N64 war, weil meine Mutter und mein Vater lang gegen diese Sachen waren. Das heißt, ich habe den NES dann erst vor ungefähr zehn Jahren nachgekauft und die Spiele nachgekauft und so haben sie halt kurz gespült. Diese wirkliche... Als Kind ewig Super Mario spielen und sowas hat es bei mir leider nicht geben. Und ja, ich habe halt die wichtigsten Spiele nachgeholt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr NES-Spiele in NES-Remix gespielt, als auf dem NES selbst.
0: Das ist mal ein netter Vergleich, da könnte ich gar nicht sagen, was ich mehr gespielt habe. ich meine, die NES-Remixes, die habe ich ja wirklich durchgespielt bis zum Erbrechen. Mhm. Die sind ja auch wirklich mhm. toll. Drei, Aber ich, ich, ich. habe auch, ja, ja ich habe nur die beiden fürs ähm, für die ähm, Wii U gespielt. Also die naja, ähm, vor,
1: zwei, vor zwei Monaten oder so habe ich die ds forstung auch noch einmal auf Perfekt durchgespielt, einfach weil es sein muss, weil NES-Remix
0: so geil ist. <lacht> ja, ich müsste es mir vielleicht auch mal zulegen für den 3 der ist es es ist lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Hm? Nee, aber ähm, jedenfalls, ich hatte leider nie ein NES besessen. Ich bin halt auch später eingestiegen und zwar mit dem Super Nintendo. Ähm, und das NES hat mich halt auch nie so angesprochen, aber es gab halt so um das Jahr 2007 von äh, diversen Internetseiten wie Ravioli zum Beispiel aus irgendwie auf einmal so ein Mega man hype Und die ganzen Mega man spiele die gab es ja fürs NES. Also, ja. unter anderem. Ja, das war halt um, damals,
1: wo Mega Man äh, 8 und 9 erschienen sind, wahrscheinlich.
0: Nee, 8 halt. und 9, äh, nee, ne, 8 war ja noch, ich glaube, das gab's noch für Sega Saturn. Dann halt also 9 also, und
1: 10, Entschuldige. Hm. Die zwei ja, Wii-Spiele ja, halt, ne?
0: Das, das, das kam sogar noch später, meine ich. Also, das okay. kam, also, die waren mit dem Hype ein bisschen davor und dann habe ich mir die angeguckt. Dann habe ich mir auch andere NES-Spiele auf der Virtual Console für die Wii runtergeladen und habe da halt sehr, sehr viel nachgeholt. Mhm. Aber ich muss halt sagen, ich habe auch nicht wirklich viel damit gespielt. Also ich habe vielleicht dann in Zelda mal den ersten Dungeon gespielt und alles. Ja, Ich glaube, das einzige NES-Spiel, was ich wirklich durchgespielt habe, war Kirby's Adventure.
1: Das habe ich durch. Ich habe Zelda 1 durch, Zelda 2 durch, ähm, Metroid nicht, nicht durch, halb durch. Also ich habe jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, über die Spiele vielleicht doch mehr NES gespielt, als ich es im ersten Moment <lacht> zugeben wollte. <lacht> aber die Super Mario-Spiele, also ich erinnere mich an eine Szene als kleines Kind bei einem Freund, wie ich Super Mario Brothers 3 am NES gespielt habe. Um, aber wirklich durchgespielt habe ich sie dann mit, 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 äh, mit All-Stars. Eigentlich. Am Super Nintendo. Ja, das da habe ich es auch dann gespielt. Erst In der, in der, in der Remastered-Version zum Zug gekommen bei mir.
0: Ja, die meiner Meinung nach auch ein bisschen besser spielbar sind.
1: Eben, deswegen auch, ja.
0: Ja. Ja, sonst, ich hatte halt auch um, keine Freunde irgendwie, die ein NES hatten. Die haben, alle, <lacht> die, die, die haben <lacht> halt alle Super Nintendo oder Nintendo 64 gehabt zu der Zeit. Gut, dass du uh, das äh, letzte noch dazu gesagt hast. Ich, ich, ja. Ähm. Um, es gab halt nur irgendwie so ein Wicht im Dorf, der hatte halt ein NES gehabt, weil er sich, glaube ich, nichts Besseres leisten konnte oder sowas. Und äh, da musste ich dann mal sehen, wie die Mutter irgend so ein Rennspiel gespielt hat. Die weiß es nicht mehr. Das war dann auch so toll. Schwarzer Hintergrund, irgendwie äh, rote Markierungen an der Seite, damit man die Straße erkennen konnte. Also sehr, sehr nüchtern.
1: Ja. ja, wobei, aber man jetzt sagen muss, ich bin jetzt inzwischen 29, aber trotzdem fast zu jung für den NES.
0: Ja, Stimme ich aber auch zu, auch wenn das NES relativ spät ja in Europa erschienen ist, muss man ja auch dazu sagen, in Japan kam das originale NES ja, ich glaube, 84 raus. Ja, ja bei uns und 85, oder? Nee, nee, ich, ich meine tatsächlich erst Ende der 80er sogar.
1: Am 1. September
0: 86. Okay, dann
1: habe ich mich da irgendwie eben, das was war, das, eben, das war äh, knapp ein Jahr, nein, das war ein Jahr und vier dort, nachdem ich äh, Aio und Viertag, bevor ich geboren bin. Na, ja. Viertag weniger als ein Jahr, entschuldige.
0: <lacht> wie auch immer. Ähm, ja, jetzt kommen wir da mal zum Hauptthema, also das Nintendo Classic Mini. Ähm, erst einmal, wie findest du die Hardware oder was kann man zur Hardware sagen? Die hat ja verschiedene Anschlüsse und welche Controller werden unterstützt?
1: Es ist ein Raspberry Pi in einem offiziell lizenzierten Gehäuse mit einem Emulator drauf. Also besonders einfallsreich ist es nicht, aber gut, was will man mehr als das? Ne? Ja. Die, die Entscheidung, die Wii-Controller zu unterstützen, ist in meinen Augen eine komplett falsche Entscheidung und eine unfassbare Katastrophe, weil es nämlich aufgrund von der veralteten Technik in den Wii-Controllern dazu führt, also um das ein bisschen genauer zu erklären, ich habe mich da ein bisschen informiert, die Wii, also die Verbindung zwischen Remote und Nunchuck wird anhand eines Protokolls und eines Chips gemacht, der 1982 von Panasonic entwickelt wurde. Deswegen, weil das Ding, es reagiert zwar schnell und ziemlich latenzfrei, unterstützt dafür aber keine Kabel, die länger sind als 50 bis 70 cm. Wenn die Kabel zu lang sind, fährt das Protokoll komplett in Arsch. Und genau deswegen sind ja die Controller des NES Classic Mini so kurz, dass wenn das Ding vor mir am Boden steht, direkt zwischen meinen Füßen und die den Controller in der Hand holt, trotzdem das Ding nicht mehr steht, sondern in der Luft schwebt. Und das kann es einfach nicht sein, dass es sich nicht einmal ausgeht, ein Kabel zu verwenden, was vom Boden vor meinen Füßen zu meinen Händen rauf führt und lang genug ist. Das ist einfach unter aller Sau. Es tut mir wirklich leid, aber das kann ich,
0: das, das, das kann ich nicht einmal verteidigen. Ja, ich, ich stimme dir aber wirklich zu. Ich habe es ja auch damals auf der Gamescom schon kritisiert. Ich hatte da Nintendo auch mal nachgefragt, mhm. ähm, ob, ob die Kabel dann wirklich so kurz sein werden. Und da hat man mir halt gesagt, ja, das weiß man nicht. Und man meinte dann auch, dass die Kabel des japanischen NES, also des Famicom, dann auch kürzer gewesen sein und sowas. Also man hat sich da eigentlich sehr rausgeredet im Grunde.
1: Ja, na, das liegt einfach daran, dass Nintendo die veraltete Technik weiterverwenden wollte und sich die Entwicklung neuer Technik sparen wollte. Ich meine, es hat gleichzeitig zwei Vorteile. Du kannst die 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 Classic-Controller der Wii auf dem NES Mini verwenden und du kannst die NES-Controller auf der Wii und auf der Wii U für Virtual Console verwenden. Das ist ja grundsätzlich schön, aber der Nachteil des Ganzen ist halt einfach komplett viel zu hoch.
0: Ja, also ich stimme dir da wirklich zu. Aber es ist interessant, das hat sich diese Woche jemand bei uns in der Redaktion gemeldet der, ich weiß leider jetzt nicht mehr den Namen des Unternehmens, aber die bieten jetzt wohl Verlängerungskabel an für das Gerät und wollen uns da welche zuschicken. Ich bin mal sehr gespannt, ja. wie gut das dann funktionieren es, es, wird. Es
1: gab ja auch für die Nunchak diese Verlängerungskabel. Äh, bei diesem Verlängerungskabel geht aber dieser Panasonic-Chip und das Protokoll schon sehr hart an seine Grenzen. Das heißt, das, 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 es scheint noch immer fehlerfrei zu funktionieren, aber wenn du dir die technischen Seiten davon anschaust, kann es schon zu Problemen führen mit diesen Kabeln. Bin ich okay. gespannt. Naja, nein, ich glaube nicht. Also mit, ich habe ja mit den Nanchak-Verlängerungskabeln auch nie ein großes Problem gehabt. Aber ich mein, entschuldige, was kostet der Bluetooth-Chip in der heutigen Zeit noch? Und der Bluetooth-Sender und Empfänger. Dann hätte ich halt 10 Euro mehr für das ganze Ding gezahlt und dafür hätte ich gescheite Controller gehabt. Es ist allgemein ein Controller mit einer Kabelverbindung in der heutigen Zeit schon veraltet. Und ja, ja und das Kabel, das, das bezeichne ich nicht einmal mehr als Kabel. Das <lacht> <lacht>
0: Ein Kabelstück. Ja. <lacht> Gut, ähm. Um ja, also jetzt haben wir über die Hardware gesprochen, also viel mehr gibt es da ja auch nicht. Also das NES Classic Mini, das hat ja auch keine Internetverbindung, also sprich, man kann jetzt auch nicht irgendwie auf den eShop zugreifen, wo man sich dann eventuell weitere nes spiele hätte runterladen können, was ja auch noch sehr, sehr nett gewesen wäre und für Nintendo sicherlich auch nochmal eine gute Möglichkeit, ein bisschen mehr Gewinn einzufahren. Mit Dafür den hättest du halt
1: entsprechende Netzwerk-Hardware gebraucht. Du hättest natürlich den usb äh, Anschluss freigeben können, dass du am Computer mit einer Software Spiele kaufst und dann rüberladest, wie sie es zum Beispiel bei N64 gemacht haben, halt mit Kiosk in die japanischen Geschäfte. Ähm, es hat das NES Mini, wenn ich mir jetzt halt irre, zwei oder 4 Gigabyte Flashspeicher eingebaut. Höchstwahrscheinlich einfach deswegen, weil das die billigste Hardware war. Äh, brauchen tut sie ungefähr einen halben Gigabyte bis am Gigabyte, wenn überhaupt. Das heißt, es ja. wäre genug Platz für eine Masse an weiteren NES-Spielen. Aber ja, scheinbar haben sie sich dagegen entschieden.
0: Ja, genauso schade ist halt auch, weil sie halt, ähm, sage ich mal, auf diese Mini-Architektur ja gesetzt haben. Also, sowas wie ein nes modulschacht also für die ganzen alten Cartridges, wäre ja auch noch eine nette Spielerei gewesen.
1: Ja, aber wer braucht denn das noch? Wie viel Leute haben denn noch NES-Cartridges daheim liegen? Ich weiß, du und ich schon, aber wir beschäftigen uns auch seit Jahrzehnten mit Nintendo. Äh, der normale Mensch hat das nicht mehr daheim. Das zeigt sich nicht aus, das wird die Hardware noch einmal um 10, 20% mindestens verteuern für etwas, was 5% maximal der Menschen, die das Gerät kaufen, brauchen. Das ziehe ich ein, dass das nicht eingebaut ist.
0: Mhm. Gut, aber dafür, wir haben ja jetzt über die Hardware gesprochen, ähm, was kann man uns zur Software sagen, die drin läuft? Also es gibt ja auf jeden Fall ähm, eine Emulation von den Spielen auf unterschiedliche Art und Weise. Wie haben dir diese Emulationsmöglichkeiten gefallen?
1: Naja, es ist nett, ich meine, es ist mehr als die, die, die Wii U jetzt bietet in dem, in dem Modus, ne? also du kannst ja äh, zwischen der normalen hochskalierten Pixel-Variante zu einer etwas schöneren, verwascheneren Variante und so weiter hin und her wechseln und so, äh, für mich ist es immer die Pixel-Variante geblieben, ich will einfach nur hochskalierte Pixel haben, ich will das Spiel mhm. so realistisch wie möglich aussehen haben und nicht irgendwie, nicht irgendwie, rundquaschen an die Ecken oder irgend sowas in die Richtung. Andere sehen das vielleicht wieder
0: anders. Ja. ja, es gab ja auch, man kann es ja auch, sag ich mal, in dieser quadratlichen Originalauflösung spielen. Mhm. Ähm, dann gibt es ja diesen CAT-Filter, also damit es ähnlich aussieht wie auf dem Röhrenfernseher, wobei ich meine Der Erinnerung... Der ist
1: wieder übertrieben
0: in meine Augen. Den
1: brauche ich wieder ja. nicht.
0: Nee, aber ich meine, es ist auf jeden Fall nett, dass sie es eingebaut haben für Leute, die das mögen, aber ich kann mich meiner Erinnerung nicht daran erinnern, dass das auf meinem Röhrenfernseher, also zumindest auf dem Super Nintendo so ausgesehen hat, also <lacht> <lacht> also ähm, ja. Ja, das war Vielleicht auch bei, spielt mir die bei, bei
1: bei, bei Rare the Rare Rare Classics oder irgendwas, das ist für die Xbox One, wo die 30 Rare Spiele drin sind. Ultimate Rare Collection, ich habe keine Ahnung, dort hat es diesen Filter gegeben, wo es dann so ausschaut. Und das war in meinen Augen dann immer mehr spülbar mit diesem Filter, es hat so scheiße
0: ausgeschaut. Ja, also ich glaube nicht, dass wir es damals <lacht> genau so gespielt haben, das wäre einem <lacht> doch aufgefallen.
1: Ich meine schon, ich bin gerade dabei, das hat jetzt mit dem überhaupt nichts zu tun, alte Videokassetten zu digitalisieren. Wenn ich mir das Bild anschaue von diesen Videokassetten, frage ich mich wirklich, wie wir jemals Videos geschaut haben und aber nur was minimal erkannt haben auf diesem Bild. Das ist so ein schlechtes und schierches Bild und wir haben damals einfach nichts anderes gekannt. Das heißt, für uns war das damals vollkommen in Ordnung und super, es ist nur in der heutigen Zeit einfach nicht mehr schaubar und vielleicht war das damals auch so, vielleicht haben wir es einfach falsch in Erinnerung.
0: Ja, wenn wir in 20 Jahren über 100k Fernseher sprechen, dann äh, werden wir dann... Die glaube ich auch so lachen ein bisschen.
1: <lacht> Ungefähr, ja, das denken wir. <lacht> ja. Ähm, ja, Wobei, was? 4K nicht. Also ich merke zwischen 1080p und 4K, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Naturvideo ist oder sowas, wirklich dafür gebaut worden ist, um 4K wiederzugeben und 4K zu präsentieren, merke ich nicht viel Unterschied.
0: Nee.
1: Weil ich habe einen 56 Zoll 4K-Fernseher und
0: wenn ich da was die 1080 B wiedergebe, schaut es fast gleich aus. Ja, also ich denke mal, es wird auch schwieriger für das menschliche Auge, dann einen Unterschied zu erkennen.
1: Wenn du das näher sollte. dazu gehst, siehst du mehr Details. Ja, aber ich sitze keine 10 cm von meinem Fernseher, nur damit die jeden Pickel von dem Schauspieler sehe. Ach, das muss nicht sein.
0: <lacht> Gut. Aber ähm, du hast eben noch was Interessantes angesprochen äh, mit dem Flash-Speicher, der ja 2 ja. GB groß ist vier, und halt ja. bei weitem nicht ausgereizt wird von dem Gerät. Mhm. Ich meine, ist ja logisch bei der Größe von diesen kleinen Spielen. Genau, weil nes
1: spiele haben zwischen 256 und 512 Kilobit maximal eigentlich.
0: Genau. Und jetzt ähm, frage ich mich, warum hat man dann die ganzen äh, Spielanleitungen einfach mal aus Internet ausgelagert, also es gibt ja dann irgendwie im Menü diesen Button äh, mit Spielanleitung, wo einem dann irgendwie ein Link angezeigt wird, wo man sich die dann anschauen kann. Das sind dann glaube ich die ähm, Spielanleitungen der US-Version mhm. und ähm, da kommt man dann eben, und dann auch digitale Anleitungen sowohl als auch gibt es halt beide, also sprich diese Anleitung, die man ja schon von der Weekend und von der Wii U. Und halt dann im PDF-Format eben die alten Spielanleitungen von den ganzen US-Spielen. Da frage ich mich, warum hat man die denn bitte nicht einfach mit auf dem Gerät gespeichert genug Platz? Wäre ja wohl gewesen.
1: Keine Ahnung. Stört mir jetzt aber nicht unbedingt, weil ich keine Spielanleitung ließ.
0: Ja, für mich irgendwie immer noch dazu. Seitdem ich damals irgendwie Super Mario Land auf dem Gameboy hatte, ich muss irgendwie zu jedem Spiel vorher immer jetzt die Spielanleitung angucken.
1: Man muss jetzt sagen, damals waren die Spielanleitungen noch cool, also eine der besten Spielanleitungen war ja die von Donkey Kong 64 zum Beispiel, wo die ganze Zeit Cranky irgendwelche dämlichen Kommentare abliefert in der Anleitung und so, also das war schon lustig. Das sowas fällt in der heutigen Zeit eigentlich komplett außer die neueren digitalen Anleitungen von Nintendo, wie von Mario Maker und so, haben auch wieder solche Gags drin und das finde ich eigentlich ganz lustig, aber wirklich brauchen du ich sie nicht. Und vielleicht war es zu aufwendig, einen PDF-Reader zu programmieren für Nintendo, für diesen Emulator, vielleicht haben sie sich gedacht, am Fernseher schaut es sich eh keiner an, die Leute wollen es sich lieber ausdrucken. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt 30 Spiele hernimmst, 30 Mal, ja, sind auch nur 70, 80 Megabyte, die dann die Anleitungen haben. Vergiss es, da ist noch immer genug Platz dann drauf.
0: Ja. Keine Ahnung. Naja, aber dann kommen wir jetzt mal zum wichtigsten Punkt, wenn wir schon über die Spielanleitungen gesprochen haben, zwar zu den Spielen. Aber das es gibt wichtig? Ja, ja, natürlich sind die wichtig, <lacht> meine Güte. Deswegen holt man sich das Ding ja, deswegen holt man sich überhaupt eine Nintendo-Konsole, um damit zu spielen. Ähm, ja, welche Spiele gibt es denn? Also es gibt 30 Stück und es gibt sowohl ähm, ein Angebot für die ähm, US- und für die europäische Version und dann äh, gibt es halt in dem, ähm, ja, in diesem mini Famicom also in der japanischen Fassung, gibt es ein paar unterschiedliche Spiele. Also äh, während dann zum Beispiel äh, Bubble Bobble, Castlevania 2, Donkey Kong Jr., Final Fantasy, Kid Icarus, Punch-Out!!, Tropics und Tecmo Bowl ähm, in der... Sag ich mal, westlichen Versionen enthalten sind, sind es in der japanischen Fassung Atlantis no So, Downtown Neketsu, Konchi Kyoku, Sorry Dai Undokai, Final Fantasy 3 NES Open Tournament Golf, Downtown Neketsu Monogatari, Solomon Ski, Tsupari Ozomo und Year Kung Fu. Äh, ähm, ich habe kein Wort <lacht>
1: verstanden von dem, was du da jetzt <lacht> geredet hast. <Ich> muss <lacht> allerdings sagen, dass das äh, Golf. Und Final Fantasy 3, sprich die zwei Titel, die ich verstanden habt von der ganzen Listen, eigentlich schon Shorts an. Also Golf habe ich immer gern gespielt, Final Fantasy geht mir am Arsch vorbei, aber war ein ja. super Titel gewesen. Oder gibt es den dritten nicht auf Deutsch?
0: Den, den gibt es sowohl nicht auf Deutsch und Englisch, also den gibt es also fürs NES gibt es den tatsächlich nur auf Japanisch. Also ah ja, man okay, hätte dann, dann eine Übersetzung da programmieren ja. müssen. Aber also, soweit
1: war es, das NES Open Tournament Golf, weil das ist ja in NES Remix 2 auch drin, ist auf Englisch ja. verfügbar. Da wundert es mich, dass es nicht eingebaut haben.
0: Ja, und mich wundert es halt auch, dass man, sage ich mal, in der europäischen Fassung noch sowas wie Tecmo Bowl drin hat, also so ein ähm, ja, ähm, Football-Spiel im Grunde, das halt, sage ich mal, noch recht schwierig zu verstehen ist. Also ich kam damit irgendwie nicht klar und da frage ich mich, warum ja, man stattdessen ist ja noch nicht im einfach. Ja, aber da frage ich mich, warum hätte man den einfach für den europäischen Markt noch angepasst? Ich meine, es gab ja damals auch Nintendo World Cup. Also das wäre ja sicherlich ein wesentlich besseres Spiel für den europäischen Markt gewesen, mit so einem Fußballtitel, der ja damals eigentlich auch ganz gut angekommen ist.
1: Es stellt sich die Frage, ich hole mir gerade das Gerät raus, ob das überhaupt zwar verschiedene Varianten hardware-technisch gibt für den europäischen und den amerikanischen Markt oder ob das ein Gerät ist für beide Märkte. Das müsste man ja normalerweise anhand von der Modellnummer erkennen. CLV001. Es sind schon, es sind unten, wenn du schaust auf der Rückseite, die amerikanischen Testzeichen drauf. Das heißt, es scheint dasselbe Gerät verkauft zu werden, sowohl in Europa als auch in Amerika. Und K. So wie es bei den Konsolen ist, PAL und US-Version oder wie auch immer. Mhm. Weil wenn du schaust, du hast unten ERC, NOM, NYCE, das sind keine europäischen äh, Prüflogos. Ja. Da, dadurch das gleiche auch, war ja umgekehrt bei der Nintendo Switch. Reggie war ja bei Jimmy Fallon und hat dort eigentlich das erste Mal live Switch-Gameplay gezeigt. Und hinten auf der amerikanischen Switch war das CE-Logo, was ein europäisches Prüflogo ist. Weswegen sie jetzt umgekehrt wieder glauben, dass das Ding Ratchet-Free sein wird, weil da auch beide Logos drauf waren. Sowohl die amerikanischen als auch die europäischen Logos, die ja bei jedem elektronischen Gerät notwendig sind, dass du es überhaupt auf den Markt bringen darfst. Ne?
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, aber welche Spiele gibt es denn jetzt ähm, noch für diese Konsole? Also die jetzt in beiden Versionen gleich sind.
1: Woher soll ich das wissen? Du hast die Listen für Japan. Soll ich das jetzt alles auf? Nein. <lacht> <lacht> du noch nicht für Japan. Ich meine, die Unterschiede haben wir ja ich habe ich hab ja die europäische genannt. Liste, ja. Aber du hast gesagt, was ist in der europäischen noch Ach so, gibt. Also ich kann da rein so, noch Oberzöllen, wenn du willst. Natürlich. Es gibt also ich kann... Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania 2, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon 2, Dr. Mario, X-Sidebike, Final Fantasy, Galaga, Ghost and Goblin's, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, Metroid, Nin Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out featuring Mr. Dream, Star Tropics, Super Sea, Super Mario Bros 2 und 3, Bowl und Zelda 1 und 2. Wobei mir da gerade auffällt, Star Tropics ist in Europa ja nie erschienen, oder?
0: das Ah, weiß, doch, doch, ist es, ist es. Doch, der, Türkei, der zweite Türkei. Teil ist, glaube ich, nicht mehr in Europa erschienen. Ja. Da bin ich mir... glaube Ich bin Ich glaube, der zweite ist Moment dann für Internet.
1: Virtual Console zum ersten Mal in Europa erschienen, oder so, wenn ich mir jetzt nicht hier...
0: Genau, ich kann gut sein, dass das mal im Rahmen eines Hanabi-Festivals mhm. gekommen ist. Ähm, ja, wobei man noch anmerken sollte bei Super Mario Bros. 2, also es handelt sich dabei um natürlich das westliche Super Mario Bros. 2, sprich das Doki Doki Paniku, Yomikojo, ähm, mhm. Das dann eben mit Mario-Charakteren dann noch hier nochmal ausgeliefert wurde und nicht halt The Lost Levels.
1: Genau, natürlich. Hast ja auch bei uns The Lost Levels. Und ist ja als NES-Version so nie erschienen, ne?
0: Genau, das kam ja dann erst in der All-Stars-Fassung für Super Nintendo. Genau. Und um, ich
1: finde es ehrlich, schaut, dass Gradius drin ist, aber nicht Parodius, weil ich liebe
0: Parodius. <lacht> ja. <lacht> ich ich habe, glaube ich, Parodius auf dem... Ähm... Super Nintendo gespielt, kann das sein? Ich hab's mm -hmm, auch so? Mm -hmm. Ich hab's ja hauptsächlich also,
1: kann... am SNES gespielt und dann auf der BSB. Ja, also lustiges
0: Spiel einfach.
1: Unfassbar. Ich meine, es ist das gleiche wie Gradius, nur halt mit Schnaps schwachsinnigen Schnapsideen anstatt realistischer Gegner. Ansonsten ist es ja eins zu eins dasselbe Spiel im Prinzip. Es ist ja, ja einfach ein, ein umgeskinntes Gradius, aber es ist, es ist einfach so viel cooler, weil es so schwachsinnig ist und so irre.
0: <lacht> ähm, jetzt, wenn man sich die Liste mal anschaut, gab es denn von der Liste mal ein Spiel, das du vorher noch äh, nie gespielt hast? Mehrere, also ich habe und nie... hast du die jetzt mal nachgeholt?
1: Na, ich würde äh, Double Dragon 2 immer. Ich mein, warum sollte das spielen? Final Fantasy. <lacht> wer nie in meinem Leben spielen. Ähm.
0: Wobei, bei Final Fantasy muss ich sagen, das war auch das erste Mal, dass ich die NES-Fassung gespielt habe. Ich kannte halt nur das Remake für den Game Boy Advance. Mhm. Ähm, und ich habe es ungefähr eine Minute ausgehalten. Ich kann es nicht auf dem NES spielen, das tut mir leid. Also, die Kämpfe dauern einfach viel zu lang mit Animationen und so weiter. Oh mein Gott, nein. Wie konnte man das damals spielen in den 80ern, frage ich mich allen Ernst. Äh,
1: das fragt Emi bei Ninja Gaiden. Er spürt, was einfach in meinen Augen unspülbar ist. Ich kann damit ganz gut klar eigentlich. Die NES-Fassung, die ist so zart. Und ist dir aufgefallen bei Ninja Gaiden, äh, in der originalen Version am NES, gibt es äh, blinkende Effekte. Also, dass der Bildschirm halt weiß-schwarz, weiß-schwarz, weiß-schwarz schnell blinkt. Ne? Was ja ein mhm. Problem darstellt für Epileptiker teilweise. Solche Szenen sind auf dem NES-Mini entfernt beziehungsweise entschwächt, dass sie nicht mehr blinken. Also die, die haben Ninja Games so überarbeitet, dass es nicht mehr blinkt. Was ich sehr interessant finde, weil es ja doch ein 30 Jahre altes Spiel fast ist, dass sie da dann jetzt noch nachträglich für die Emulation das anpassen.
0: Ja. Also, ich hab, ich äh, kenne halt das Original nicht. Ich habe halt Ninja Gaiden jetzt erstmal Mal auf dem NES Mini gespielt. Okay. Nein, es gibt
1: auf YouTube ein schönes Video, wo, was das direkt vergleicht, äh, wie das Original eben blinkt und die, die NES Mini-Fassung nicht mehr. Und sicher, es ist jetzt nur eine minimale Änderung, die am Menschen normal nicht auffällt. Ich finde es jetzt nur von der technischen Seite her interessant, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das ROM zu editieren um dieses Ding rauszunehmen in ihrer Panik, dass vielleicht irgendjemand einen epileptischen Anfall kriegen kann.
0: Tja, man hätte ja zumindest, sag ich mal, die Wahl hätten, die Wahl hätten sie ja ihm ja geben können. Die Fassung für Epileptiker und die Fassung für Nicht-Epileptiker. Das, das Spiel wird
1: jetzt nicht schlechter, nur weil es in einer Szene nicht blinkt. Ne? Also jetzt ist eine Änderung, die ich verkraften
0: kann. Ja. <lacht> Gut, ähm, aber wenn man jetzt mal alle 30 Spiele zusammennimmt und das Gerät kostet, ich glaube, 70 Euro ungefähr, hältst du den Preis für gerechtfertigt?
1: Ja. Ähm, nicht für die Hardware, weil ein Raspberry Pi kann mehr und kostet 40 Euro. Aber die Lizenzen von 30 Spielen, wenn du jetzt im Prinzip hernimmst die 40 Euro für ein Raspberry Pi und dann einen Euro pro Spiellizenz, bist du bei dem Preis, die das kostet. Und das finde ich in meinen Augen vollkommen okay. Weil du zahlst für ein Virtual Console-Spiel, zahlst du 5 Euro pro Spiel. Wenn du von dem her ausgehst, hättest du also für das Ding 150 Euro gezahlt. Wenn du ja. alle 30 Spiele auf Virtual Console ladest und dort zahlst du jetzt dann weniger als die Hälfte.
0: Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, und mit einer wesentlich besseren Emulation. Ist auch richtig, genau. Also ich schließe mich dir da vollkommen an. wer
1: das entwickelt hat, die Emulation? War das wieder Intelligent Systems? Das ist nicht rausgekommen, gell?
0: Da bin ich wirklich überfragt.
1: Okay, weil Intelligent Systems macht normal die ganzen Emulatoren für Nintendo.
0: Ja, dann werden es vermutlich... Ich würde es mal schätzen. Also ich sehe auch dann, wenn ich mit dem Internet schaue, wird immer als Developer, wird immer Nintendo angegeben. Nintendo gibt es ja bei vielen Sachen nicht unbedingt immer preis, wer der Entwickler war, was irgendwie sehr schade ist. Ich meine, die Entwickler wollen auch auf ihre Arbeit, auf, Arbeit stolz das sein. Das
1: ist sogar Firmenpolitik, weil Nintendo sagt, dann würden sich die Firmen äh, an den Entwickler wenden und nicht an den Publisher, wenn sie Hilfe brauchen. Deswegen darf zum Beispiel der Entwickler nicht vorne auf der Verpackung draufstehen, sondern nur hinten. Falls dir das immer aufgefallen ist, du wirst auf einem ein Nintendo-Spiel seit der Wii vorne nie den Namen des Entwicklers finden, außer der Entwickler ist zufällig auch der Publisher.
0: Ja, also, ja, das Und kann was ich ganz sein. lustig also finde,
1: wo wir gerade beim Programmieren vom, vom, vom äh, Emulator sind, es hat jemand im Quellcode oder halt im, 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 im Code vom Emulator, den hat jemand ausgelesen, hat dort eine geheime Botschaft gefunden, Uh, this is the Hanafuda Captain speaking, launching Emulation <lacht> in 3 to 1 Many efforts, tears and countless hours have been put into, into this jewel. So please keep this place tidied up and don't break everything. Cheers, the Hanafuda Captain. Sowas finde ich großartig, wenn Entwickler einfach irgendwo einen Text einbauen, den normalerweise kein normaler Mensch jemals sagen wird.
0: <lacht> Ist auch toll, sowas. Ich habe es gestern Abend gelesen, glaub. ja, Ehrlich. Entschuldige, du wolltest uh, dich
1: gerade mir anschließen.
0: Genau, also ich schließe, dir, ich schließe mich dir beim Preis total an. Also ich finde 70 Euro für um, die ganzen Spiele und man kriegt halt auch noch einen Controller dazu, das muss man sagen, den man auch halt an Wii U und Wii benutzen kann, also uh. damit bin ich absolut einverstanden. Allerdings sehe ich für mich beim Gerät jetzt keinen langfristigen Nutzen irgendwie, weil die meisten Spiele kenne ich irgendwie schon ja. und es ist für mich eher ein Ding, was ich mir in die Vitrine stelle und mir da angucken kann, als wirklich im Betrieb zu haben.
1: Ist richtig, ihr habt es gekauft, ausprobiert und seitdem steht es rum.
0: Ja, bei mir ganz genauso. Also ich habe es mir dann auch bei Amazon, also als es dann vorbestellbar war, einfach mal direkt vorbestellt. Am mhm. Ende habe ich überlegt, bestelle ich es noch ab oder nicht, weil ich brauch's nicht wirklich. Aber dann dachte ich mir halt irgendwie, ja, der Emulator, der ist schon toll, wenn ich spiele irgend irgendwann, also das ist genau das, was ich mir auch bei jedem Steam-Spiel sage, dass ich mir kaufe. Wenn ich es irgendwann einmal spielen will, dann habe ich es halt in einer wirklich guten Möglichkeit.
1: Ja. Deswegen habe ich über 1000 Spiele auf
0: Steam, ja. Ja. Ja, ich gehe auch mit großen Schritten drauf zu also, los. <lacht> bei mir ist es erstmal die 500 demnächst dran, aber. Na, die, die äh. ganzen
1: Humble Bundles treiben das so in die Ehe. Und der Kaffee ist so <lacht> gut <Ja>. wie jedes.
0: <lacht> ja.
1: Aber es brauche oder nicht, wurscht, 5 Euro für 8 Spiele geht immer.
0: <lacht> ja, okay. so sehe ich das mittlerweile auch. <lacht> ja. Ähm. Und äh,
1: man muss halt auch da sagen, die 70 Euro sind vollkommen okay. Alles, was darüber hinausgeht, nicht mehr. Weil das, was die Leute aufführt haben, wo Nintendo einfach unterschätzt hat, wie viel Stück äh, gebraucht werden und das Ding ja vollkommen ausverkauft war, äh, dann hat Nintendo war nicht fähig, offiziell zu sagen, ob noch was kommt oder nicht. Dann hat es Gerüchte gegeben unter der Hand, dass nichts mehr kommt. Und dann sind die Dinger plötzlich um 200 Euro bei Ebay verkauft worden. Das ist einfach Irrsinn. Und jetzt kriegst du es eh wieder ganz normal. Ähm, ich weiß nicht, mit Zipfen diese, ich würd, es bleibt mir einfach nur das Wort Arschlöcher, die aus solchen Sachen das Dreifache rausholen an Kapital, mit Zipfen solche Leute schon so an. Und es gibt so viele Idioten, die kaufen das Ding dann um 200 Euro, weil sie es sofort haben wollen und Angst haben, dass sie es nicht mehr kriegen. Das, also der, den Launch des Geräts hat Nintendo wirklich verschissen. Es mag sein, okay, es ist, es ist ja schön, dass sie mehr verkaufen, als sie geplant haben. Aber dann gibt man eine Pressemitteilung raus, hey, so wie sie es bei die Amiibo gemacht haben. Hey Leute, wir haben ein bisschen zu wenig produziert, aber es kommt mehr Gebt uns ein bisschen Zeit, wir produzieren, es kommt was. Nintendo war
0: nicht einmal zu diesem Ansatz fähig. Das ist ein bisschen traurig. Aber mit, äh, ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge schauen wir mal in die Zukunft. Denkst du denn, dass Nintendo etwas ähnliches mit einem möglichen Super Nintendo oder einem möglichen Nintendo 64 im Miniaturformat äh, da irgendwas plant? Wie weiß es nicht.
1: Die Leute, zipfen, äh, die Leute äh, dran ja schon komplett durch, nur weil Nintendo äh, den Super Nintendo neu anmeldet als Marke. Ne? Äh, das mhm. macht Nintendo einfach so, weil sie den Super Nintendo als Marke schützen wollen, weil es ihre Marke ist. Ne? Äh, das muss jetzt noch lange nicht hassen, dass da ein neues Ding rauskommt. Genauso wie vorgestern hat die Frau von einem Monolith-Entwickler getweetet, dass eine Nintendo Direct-Präsentation ist. Was passiert jetzt? 4 Millionen News-Seiten posten, dass von Monolith ein neues Spiel für die Switch kommt. Nur weil irgendjemand, der für Nintendo arbeitet, auf Twitter teilt, dass Nintendo was ankündigen wird. Ähm, äh, es wird einfach viel zu viel reininterpretiert in die letzten Jahre, in irgendwelche minimalen News. Und die Leute suchen verzweifelt nach jedem, nach jedem Ding, was sie sich rauspicken können und hoffen, dass da was kommt. Ähm, Grundsätzlich vom Erfolg vom NES Mini her würde ich schon hoffen auf ein S-NES Mini. Ein 64 Mini wird aufgrund von den ha Hardwarekosten noch ein paar Jahre brauchen.
0: Ja, weil ist die Emulation der, ein bisschen schwieriger.
1: Genau, der Raspberry Pi so ist noch nicht perfekt dafür geeignet. Man muss natürlich auch sagen, Nintendo hat die ganze Dokumentation der Hardware. Das heißt, Nintendo tut sich viel leichter. Ein Programm äh, die Spiele zu emulieren, als jemand, der das Ganze reverse engineeren muss und dann Emulator schreiben. Aber trotzdem, damit es wirklich stabil läuft, glaube ich, sind diese 40 Euro system on chip dinger noch ein bisschen zu schwach. Für ein Super Nintendo okay. Ich hoffe. Aber wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren.
0: Ja, also ich kann mir denken, zum 30-Jährigen vom Super Nintendo, das müsste ja 1990 ist es ja erschienen, also 2020 dann. Ja. Dann könnte ich damit wirklich rechnen, dass man zum Jubiläum dann direkt ein SNES Mini rausbringt. Aber Nintendo 64 Mini halte ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch für ein bisschen utopisch. Ich denke mal auf jeden Fall irgendwann möglich, aber ich glaube nicht, dass wir das allzu schnell sehen werden.
1: Ja, Ich meine, ich hoffe drauf, es wäre schon cool. Aber wenn dann Conker's Bad for a Days sicher nicht dabei ist. Ähm, Schade. Ich glaube aber, auch, dass Nintendo die N64 Lizenzen von den Spielen noch zu wertvoll sind, dass sie sie jetzt schon für so einen günstigen Preis raushauen. Weil 30 mhm. N64 Spiele sind schon um einiges wertvoller als 30 NES Spiele.
0: Ja. Gut. Aber so viel zum Nintendo Classic Mini für heute. Was hast du in der letzten Woche gespielt, Emil? Full Pokémon Go,
1: um endlich alle sieben Eierbabys äh, auszubrüten. Und ich habe vier davon. Und heute ist der letzte Tag des Events und die kriege nicht mehr. und es <lacht> zifft mich schon ein bisschen an. Aber ich spiele es noch immer mit meiner Frau. Wir sind ganz fix dabei und jeden Tag am gehen im Park und so und Pokémon fangen. Um, Forza Horizon 3 was ich unfassbar lustig finde,
0: also ich, also ich habe ja den ersten und zweiten Teil auf der Xbox 360 gespielt und ja. ich liebe die Spiele und so wenn es. die Xbox One irgendwann richtig, richtig günstig ist für mich, nur wegen diesem <lacht> einen Spiel würde ich es mir holen, weil ich sehe halt noch nicht ein für eine digitale PC-Fassung irgendwie 70 Euro zu bezahlen und äh, da muss ich halt noch ein bisschen mit warten
1: Gibt es das nur digital für den PC? Gibt's das nicht als Retail? Nein, noch nicht Okay, um, ich hasse Autorennen, ich hasse Autos, ich habe keinen Führerschein, mir gehen Autos komplett am Arsch vorbei, aber Forza Horizon ist einfach nur lustig, die Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, wenn du reinkommst, das ganze Event, die Radiosender, die Leute, die mit dir ja. reden, alles, es ist einfach so ein geiles Spiel, ich kann mir nicht helfen und es macht einfach so viel Spaß. Und ich, ich habe als, 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 ich weiß nicht warum, als Microsoft-Fan als Dankeschön an Code geschickt gekriegt, um den äh, Warthog aus Halo in Forza Horizon 3 zu haben. Und ich kann mit diesem Halo Warthog quer durchs Gelände zünden in Australien und das macht einfach so viel Spaß. Es ist einfach so geil. <lacht> Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, Pokémon Moon, äh, das ist eigentlich erwähnenswert, weil ich ja seit Pokémon Gold und Silber mich weigere, Pokémon zu spielen. Äh, ich aber jetzt von vielen oder mehreren Leuten gehört habe, die Bo mit Go Pokémon Gold und Silber aufgehört haben, gleich wie es war, dass Pokémon Moon jetzt wieder gut ist. Also habe ich es mir gekauft. Und ich muss sagen, es ist wirklich wieder gut und es macht wirklich Spaß. Ich habe zwar jetzt erst die ersten zwei Inseln fertig, also ich bin jetzt nicht der schnellste Pokémon-Spieler von allen, aber es ist richtig lustig. Ich muss wirklich zugeben, Pokémon macht wieder Spaß.
0: Ja, ich habe sie auch schon beide hier liegen, also bei Editionen, ich brauche sie als Sammler halt, aber ich habe echt noch keine Zeit gehabt, um da irgendwie ein bisschen Zeit rein zu investieren. Ich habe andere Sachen gespielt.
1: Du solltest aber zumindest einmal starten und dir das Relaxo runterladen beziehungsweise Manfaxo, weil das kriegst du einmal lang. Das gibt's jetzt glaube ich nur noch a Wochen oder so.
0: Ja, ich, ich überleg's mir mal. Du kriegst das
1: Spezial Mamfaxo mit einem eigenen äh, Z Kristall, mit dem es dann uh, diese Spezialattacke kann, die du aus dem Trailer kennst.
0: Ähm, ja, aber wenn ich danach gehe, ich habe schon so viele Spezial Pokémon in der Vergangenheit verpasst, das juckt mich auch irgendwie gar nicht.
1: Ja, Aber das kriegst du jetzt gerade. Jetzt könntest du das ausnutzen, und das ist hilfreich, weil mit diesem Manfaxo, beziehungsweise inzwischen ist es bei mir relax. So mache ich alles tot. <lacht> ja, das war es eigentlich. Viel mehr habe ich nicht gespielt. Ich soll jetzt Angry Birds, Angry Birds Pop auf meinem Handy nicht als vollwertiges
0: Spiel und auf jeden lieber nicht. Das ist spült. ja. Nee, also ja. bei mir sieht's halt, äh, ja, wie sieht's bei mir aus? Also ich habe Final Fantasy 15 weitergespielt, beziehungsweise habe es jetzt auch zu Ende gespielt mit der Story, mhm. äh, bin mit der Handlung, sage ich mal, im Großen und Ganzen zufrieden, wenn man also wirklich jedes einzelne Detail auch, sage ich mal, was halt eben in Kingsglave, also diesem Animationsfilm, der ja quasi vor bis zum, sag ich mal, bis zur zehnten Spielstunde ungefähr von Final Fantasy 15 ungefähr spielt in dem Gibt's Zeitraum. Gibt's da schon
1: wieder an Film?
0: Ja, genau. Also die Vorgeschichte ist aus dem Grunde.
1: Wenn du denkst, die Square Enix vor, vor 15 Jahren ist Square, ist Square fast in Arsch gegangen, wegen am Final Fantasy Film. Und jetzt schmeißen sie die einfach raus und die kosten scheinbar gar nichts mehr. Also die Zeiten ja, haben sich schon geändert. Das ist schon ihr. Ja, also die Mächte India war schon fast ein finanzielles Grab
0: für Square Enix. War es ja?
1: ja. Nein, nein, eben, ja. das war ja das Problem. Damals war es ja noch Square. Und dann haben, sie, dann haben sie diesen Film gebracht und dann sind sie, kom, sind sie in, komplett in Arsch gegangen. Deswegen gibt es ja jetzt Square Enix, weil sie sonst nicht überlebt hätten. Die haben ja, ja. über 100 Millionen verloren an dem Film
0: damals. Ja. Und ich sag mal, der ist auch bei den Fans nicht so gut angekommen. Also, da Nein, war sag, er hat ja um... mit
1: Final Fantasy nicht wirklich was zu tun gehabt in der Zeit damals.
0: Ja, es ist, gab halt schon ein paar Anleihen und so weiter, weil man wollte ja damals, glaube ich, auch schon ähm, Final Fantasy 7 quasi in New York spielen lassen. Also man wollte es halt schon, man wollte halt schon Richtung Realismus irgendwie damit gehen. Ja, aber das ist und Final das hat man dann für ja
1: erst jetzt, oder?
0: Genau, also mit Teil 15 haben sie es halt geschafft, dass es wirklich realistischer wird. Ich meine, man muss halt sagen, es war ja ursprünglich Final Fantasy versus 13. Es ja. hat ja auch noch viele mythologische Elemente aus Final Fantasy 13 da drin. Aber man hat halt gesagt, ja gut, die Mythologie ist halt so ein bisschen ähnlich. Ähm, aber Das ist heißt, halt inzwischen, ein, ein würde vollkommen da hm? inzwischen würde
1: der Film Sinn machen. Inzwischen würde der Film Sinn machen, im Sinne des Final Fantasy Kanons. Zumindest, dass die... Welt, die sie für den Film geschaffen haben, zumindest ähnlicher ist anhand des Spöls als es damals war, wo der Film erschienen ist. Das heißt, der Film war eigentlich mehr oder weniger eine Ankündigung, was im Spiel in Zukunft folgen wird. Und die Leute haben das ja damals kritisiert mit, was hat das mit Final Fantasy zu tun?
0: Ja, das ist aber schon sehr weit hergeholt, wenn man das okay. auch noch die Mächte in bezieht, <lacht> weil das ist schon 15 Jahre her. Yeah. Es ist, jetzt, ja, nur, aber
1: es ist ewig klar, dass ich den Film gesehen habe, also ich erinnere mich gut, die wirklich dran ja, und ich habe Final Fantasy auch, ja
0: nicht gespielt. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ja das Spiel seit 10 Jahren in der Entwicklung ist oder war und daher Ich habe
1: einen, hab einen Freund, der sich seit Final Fantasy 13 auf Versus 13 freut, ja? ja. Also das also geht ich, schon einige Jahre.
0: Ja, also ich, ich bin auch echt froh, dass ich jetzt endlich mal gespielt habe und... Ich habe jetzt insgesamt 80... Also ich hatte es nach 70 Spielstunden ungefähr durch. Man kann es wesentlich schneller durchspielen. Aber ich habe mich halt mit den ganzen Nebenbeschäftigungen, ähm, ja, sage ich mal, beschäftigt. Mhm. Habe da diese ganzen Jagdaufträge gemacht. Und selbst nach dem Abspann schaltest du ja noch neue Nebenaufgaben frei. Und jetzt bin ich bei 80 Spielstunden insgesamt. Ähm, und bin immer noch dran, da alles zu holen. Ich habe schon 85% aller Trophäen. Und ich will das... Final Fantasy 15 mein erstes Spiel wird, wo ich mir dann tatsächlich mal eine Platin-Trophäe hole, weil ich das, bin jetzt so nah dran. Wie, und wie, wie, Wieso suchst du da nicht das Spiel aus, was das am <lacht> erlaubt als das? Ja, aber ich muss Bock auf das Spiel haben und Final Fantasy 15 <lacht> macht unglaublich viel Spaß. Viele okay. mögen diese Spielwelt irgendwie nicht, aber ich finde die einfach toll. Also ich bin richtig in dieser Atmosphäre drin. Ich mag halt die vier Protagonisten und ich mag halt auch so Sag ich meine, diese, diese komplette Welt und ich hoffe sehr, dass QAnnix hier dann nochmal ähm, ein weiteres Spiel macht, was in diesem Universum spielen wird.
1: Aber es ist halt noch immer nichts für mich, oder?
0: Also, ich sag mal so, es könnte eher was für dich sein als die alten Final Fantasies. Okay. Weil es sind halt immer noch diese Final Fantasy-Elemente drin, aber es ist halt. Sie haben es halt damals in den Trailern immer noch äh, Fantasy-based-on-Reality bezeichnet. Ja, aber also, ist es
1: weniger RPG-lastig als die vorherigen
0: Final Fantasy? Allein dadurch, dass du ja jetzt so ein action kampfsystem auch hast, ähm, wesentlich. Also früher war es halt vor allem, sag ich mal, rundenbasiert und so weiter. Ja, aber das war es ja schon bei äh, 13 nicht mehr. Doch, 13 war noch rundenbasiert. Echt? Ich, ich meine, ja, sagen, äh, ich habe ein RPG gespielt und das habe ich
1: durchgespielt. Das war äh, Eternal Sonata auf der Xbox 360. Das war, wenn du auf einen Gegner zugegangen bist, hat Ja, ich kenne es mit, mit den Kreisen am Boden. Nein, du hast 15 Sekunden Zeit gehabt, deinem Gegner anzugreifen und dann hat der Gegner 15 Sekunden Zeit gehabt, die anzugreifen. Also, es war schon passiert, genau. aber in diesen 15 Sekunden bist du rumgesprungen und hast ihn angegriffen. Also das war dann ein Echtzeitkampf in der Zeit. Du hast nicht einen Angriff ausgewählt und deinen Charakter ausführen lassen und so. Oh. Und das hat mir schon gereicht, dass das Spiel Spaß gemacht hat.
0: Ja, also bei Final Fantasy 13 war es ja noch so, ähm, das wurde eben dann auf den ähm, Agilitätswerten oder was weiß ich, wie der Wert hieß, dann immer berechnet, wann du halt angreifen darfst und so weiter. Ne? Init. Sprich, äh, bitte? Die Init ist das bei Pokémon. Die Init.
1: <lacht> Gott. Das ist übrigens, was ja, ich auch noch sagen wollte, wo du sagst, du erforscht alles. Genau deswegen bin ich bei Pokémon auch so langsam, weil ich bin auch ein Spieler, der auf der Insel jede Ecken erforscht, bevor er weitergeht auf die nächste oder zum nächsten Quest geht und sonstige Geschichten macht.
0: Ja, kenne ich. Ich habe auch damals 80, 90 Stunden oder so in Pokémon Hard Gold gesteckt und ich krieg halt bis heute, also ich habe es damals nicht mehr weitergespielt, sagen wir es mal so, aber ich habe halt äh, Rots Pikachu am Ende einfach nicht besiegt. Dieses Level 82 Ding, das ist sowas von stark und fickt alle deine Pokémon in den Hintern. <lacht> Ja, ähm, und sonst habe ich diese Woche eigentlich, ähm, nachdem ich ja Picross 3D Round 2 durchgespielt hatte, ähm, musste ich halt wieder zurückkehren zu irgendeinem anderen Picross, was ich noch nicht durch hatte <lacht> und da habe ich dann wieder Mario Super Picross, wo ich in diesem Varios Picross Modus drin bin, da bin ich jetzt in Level 7. Um, und ich muss halt sagen, nachdem man halt Picross in 3D gespielt hat, ist das irgendwie total der Fliegendreck, das ist total einfach dadurch, finde ja. ich.
1: Aber es ist ja ein komplett anderes Spiel, finde ich. Ich finde, Picross 3D hat ja. nicht viel mit dem Gameplay von Picross zu tun, es macht nur gleich süchtig, wenn nicht sogar süchtiger, also mir ist 3D sogar lieber als das normale Picross inzwischen. Und, ich, ich mag beides. Ja, es ist beides großartig. Ich liebe beide 3D auf 3D habe ich mich mehr gefreut als zum Beispiel auf äh, Pokémon Picross oder Zelda Picross oder sowas. Äh, wo sie 3D 2 angekündigt haben, bin ich ja fast ausgerostet vor Freude und habe mir dann ja die japanische Version gekauft und so und habe die durchgespielt und spiele jetzt gerade die europäische Version noch einmal durch, aber da habe ich jetzt nicht so die Motivation, weil ich es eh schon einmal durch habe, ne? Aber mhm. es ist ja vor allem, das Spiel hat ja 300, 400 Rätsel drin und äh, Es ist irre vom Umfang. Wenn du das auch noch auf perfekt durchspülen willst, hast du es auf perfekt? Nee, perfekt nicht. Okay. Also das werde ich vielleicht
0: irgendwann noch machen. Ich habe es dann halt mit mit weil den äh, Zweithöchsten ja meistens habe ich halt. Dann hast du
1: es ja nicht durch. Weil dann hast du ja nicht ja. alle Mikros freigeschalten. Ich habe das nämlich bei der japanischen Version auf Schwierigkeitsgrad schwer auf perfekt durchgespült. <lacht>
0: Also ich habe also hab die, ähm, sage ich mal, die ähm, ähm, Botschaft bekommen, dass ich jetzt alle Figuren freigespielt habe. Ah, okay. Ja,
1: dadurch, dass ich es auf Japanisch gespielt habe, habe ich keine Ahnung, was ich wirklich mache im Menü. Ne? <lacht> ich bäule halt einfach die Dinger der Reihe noch aus. Und dadurch, dass ich alles auf perfekt habe, weiß ich, dass ich alles freigespielt haben muss. Ne? Da kann es nichts mehr geben.
0: <lacht> ah, so desu ka,
1: so desu ka. Aber ähm, hast du in der Version einen Unterschied
0: gemerkt zwischen leicht und schwer? Ich habe ehrlich gesagt nur mal ein paar Sachen auf schwer ausprobiert am Anfang. Okay, weil also ganz am Anfang habe ich da habe es gemerkt, wie es jetzt sehen würde, nachdem ich alle durch alle Figuren freigespielt habe, ja? Mhm. Weiß ich nicht, Müsse ich halt noch mal gucken irgendwann weil Ich
1: habe am Anfang auf Schwierigkeitsgrad schwer umgestellt und habe das Spiel dann komplett durchgespielt. Also es ist überhaupt kein Problem auf schwer. Okay. Und, ich, Und. Ich, ich, ich weiß halt ehrlich nicht, was der Unterschied so einfach ist, weil ich es nie probiert habe. Also. Und die japanische Version mir auch nicht wirklich hilft beim rausfinden, was der Unterschied ist. Ja.
0: Hätte ich das ja mal Screenshots gesagt, machen können. Du kannst
1: das Spiel komplett durch. Habe ich. Dadurch habe ich auf, Japanisch, auf, auf schwer umgeschalten. Ich habe eine Freundin, die japanisch kann, geschickt, einen Screenshot und der fragt was hast das? Was sind diese drei Sachen, die ich da umstellen kann? Sie hat gesagt, das ist leicht mittelschwer. Okay, dann nehme ich schwer, passt.
0: <lacht> 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 musukashi das, nee. <lacht> Gut, ähm, Ja, in dem Sinne, ich glaube, wir sind dann heute auch mit unserer alljährlichen, alljährlichen, allwöchentlichen Rubrik letzte Woche gespielt, damit durch. Unser dreijährlichen nächsten, Rubrik. Ja, genau, wird heute drei Jahre alt. Genau. Äh, in der nächsten Woche. Wir haben, also heute ist ja Mittwoch, heißt übermorgen, wird die Nintendo Switch mal ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Wir freuen uns alle wahnsinnig darauf und hoffen, dass wir richtig geflasht werden um 5 Uhr morgens. Stehst du morgens um 5 Uhr auf?
1: Natürlich. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich um 5 aufstehe oder einfach erst um 6 schlafen gehe. Aber <lacht> zumindest wird es <lacht> definitiv geschaut. Auf jeden Fall. Das Treehouse kennen sie sich dann einschieben. Da ist mir dann doch etwas zu spät. Aber ansonsten bin ich dabei.
0: Ja, ich auch. Also ich, es wird ein sehr, sehr lustiges Wochenende. Ich bin ja auch noch Tutor in der Uni und bekomme nächste Woche die ganzen ähm, Hausarbeiten von den Studenten, die bei mir in den Tutorien sitzen. Mhm. Und die darf ich nächstes Wochenende komplett korrigieren. <lacht> also das, das wird richtig toll, da 200 Seiten durchzuarbeiten am Wochenende und dann noch äh, Switch gehypt, also hoffentlich gehypt zu sein. Ja.
1: Glücklicherweise am Freitag erst um 14 Uhr Dienst. Das heißt, bei mir geht es sich schön aus, dass ich das in der Früh schaue, dann in Ruhe schlafen gehe und dann arbeiten gehe. Ja.
0: Gut, in dem Sinne, in der nächsten Woche sprechen wir dann über die Switch-Präsentation. Yay! Und dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss.